0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, comenta aí embaixo. Hoje o tema do nosso vídeo é o algoritmo humano. Roda bem-vinda, galera. Pessoal, o tema de hoje é para falar sobre o algoritmo humano. Sim, nós somos os algoritmos como Spotify, YouTube, como Instagram. Por quê? Porque nós somos informações. Informações moldadas por um longo período na lei da selva. A lei da selva, gente, exatamente. A lei da selva uh, moldou nosso cérebro durante anos, séculos e hoje... Ainda bem que nós não estamos mais sobre a lei da selva, mas ela nos moldou por muitos e muitos anos. E a lei da selva, pessoal, tem uma regra muito básica e muito interessante, que é a questão da do primeira linha de código, que é o seguinte, sobreviva e passe os seus, uh, o seu material genético para frente. E esse processo é muito interessante, que criou na gente vários mecanismos. E eu gosto sempre de citar uma teoria, ela é um pouco romântica, de fato, que é a teoria do Paul McLean, é, que é a teoria do cérebro trino que explica de uma forma romântica como que a lei da selva nos moldou, sendo que, segundo o Paul MacLean esse neurocientista, ele defende que a gente tem no nosso cérebro três porções, sendo a porção mais inferior a porção reptiliana, uh, visceral, que é responsável por... É, pelo instinto, sobrevivência, autopreservação e a questão sexual, enquanto que no nível acima a gente tem o cérebro límbico, que é um cérebro baseado nas emoções, no sentir, e no terceiro nível, que é, o, é a posição do cérebro responsável por tirar a gente do, da lei da selva, que é o neocórtex, que é responsável por raciocínio, fazer juízo. É, o Paul McLean trouxe uma questão muito interessante, porque de fato Todas essas informações estão aí no seu cérebro e que em função desse período de pandemia a gente realmente é, tem demonstrado muito desses, dessas porções cerebrais. Mesmo sendo uma forma bem romântica, é muito interessante compartilhar isso com vocês uh, porque faz muito sentido. É, tanto é que essa teoria ela se comunica muito bem com a pirâmide de necessidade de Maslow, que é uma pirâmide que demonstra necessidades humanas. Sendo que nos dois níveis abaixo, a gente tem necessidade biológica e necessidade de segurança, que tem a ver com questões como água, sono, comida, segurança familiar, e tem a ver com o cérebro reptiliano, que é um cérebro que tem como foco a sobrevivência e a passagem do seu material genético. Quando a gente sobe mais um pouco na pirâmide de Maslow, a gente vê necessidades sociais e necessidade de autoestima. E essas necessidades, elas têm uma relação direta com time, status, amor, família. E quando a gente sobe mais um pouco e chega no neocórtex, que é a poção cerebral que tirou a gente da lei da selva, a gente tem necessidade de realização pessoal, que é criatividade, talento, desenvolvimento pessoal. Ou seja, há uma relação muito interessante aí das necessidades humanas com a teoria do cérebro trino criada pelo Paul MacLean então, o nosso algoritmo ele é muito interessante. É, o, o, a porção racional, a porção do neocórtex, é uma porção limitada, é uma porção muito racional e que foca em crítica e análise de dados, sendo que as porções emocionais e viscerais, ou límbica e reptiliana, é, respectivamente, por meio do conceito do Paul MacLean, a, a porção emocional é responsável pelas nossas emoções, ela é ilimitada, a gente pode reprogramar elas. Infelizmente, hoje a gente tem usado pouco das emoções e a gente tem a, a porção visceral, que é a porção é, do cérebro que a gente não tem controle, que é automatizada, que é padronizada. Ninguém que pensa, vou digerir minha janta, ou pensa, ah, eu vou bater meu coração. Por quê? Porque são questões que já estão automatizadas. E por que isso, isso existe? Porque o nosso cérebro, gente, 95% das questões que acontecem são de forma inconsciente. Apenas 5% é consciente. É, outra questão muito interessante de se discutir é a questão da nossa formação dos do nosso cérebro. Porque desde a concepção até os 7 anos, a gente tem uma influência absurda do meio que a gente está. É, funções cognitivas, linguagem, capacidades sensoriais é, são desenvolvidas nesse período. É a chamada primeira infância. E a primeira infância, ela influencia a nossa vida adulta de uma forma absurda. Então, eu preciso dizer sobre isso, porque nós estamos falando do algoritmo humano. O algoritmo humano, ele é formado num, num processo muito especial até os sete anos, que é a primeira infância. Muitas pessoas consideram esse período quase um período hipnótico. Então, se você do outro lado quer se reprogramar, quer mudar um pouco do que você vem fazendo na sua vida, volte para a primeira infância seja criança novamente, para que você possa aprender um pouquinho mais do seu algoritmo humano. Uma outra questão também muito interessante é a questão do mapa mental. Muitas pessoas me perguntam sobre o mapa mental. O mapa mental nada mais é do que a forma como você vê o mundo, interage e observa o mundo. E aí você traz experiências, sentimentos, requisitos, é, é, conhecimentos... Uma pessoa que nunca andou de avião, uma pessoa que andou de avião, a diferença entre elas é que essa que andou de avião, ela teve outras sensações, experiências, sentimentos, conhecimentos diferentes dessa outra pessoa. E, e isso, gente, faz uma diferença no mapa mental de uma forma absurda, a gente acha que não. Mas o seu mapa mental é influenciado com a forma como você observa e interage o mundo. A forma como você foi construído, é, vamos dizer assim, a primeira linha de dados suas até os sete anos, que é a primeira infância, e como que você interage com o mundo, como que você vem vivenciando as experiências. Um outro aspecto também muito interessante é que a gente tem informações genéticas, a gente tem informações de comportamento bioquímico, atividade elétrica. Então, nós somos, sim, algoritmos, porque o algoritmo ele tem informações e ele interage com o ambiente externo. Assim como isso, YouTube, Spotify, eh, Amazon, todos os algoritmos interagem com as suas interações, com suas curtidas, seus comentários com as suas compras. E nós temos isso com o nosso comportamento, com a nossa vida. Um bom livro para vocês lerem, e eu sugiro vocês fortemente, é o um livro Rápido e Devagar. Nele, o ganhador do Prêmio Nobel, o Daniel Kahneman, ele demonstra como que a lei da selva moldou nosso cérebro. A lei da selva ela moldou nosso cérebro para ter um sistema 1 e um sistema 2, sendo que o sistema 1 é responsável por 95% das nossas atividades, ele é inconsciente, ele é dirigido, ele é paralelo e ele é rápido. E 5% do sistema 2, que ele é lento, que ele é consciente, que ele é utilizado para tomar decisão e análise de dados. O Daniel Kahneman mostrou que o sistema 1 um é rápido e o sistema 2 é devagar. Exatamente porque o nosso cérebro, gente, tem quase 2 quilos, 1,3 um quilo kg e gasta cerca de 25% do que você consome da sua energia. Então o cérebro ele é muito importante para esse processo e ele foi moldado pela lei da selva para economizar energia. Por isso quando você vai no supermercado você tem dificuldade de escolher os melhores alimentos, Uh, os melhor, os alimentos mais caros estão na, na linha dos seus olhos. É, outra questão interessante, por isso que é tão difícil para uma academia, por isso que é tão difícil manter um hábito, por isso que é tão difícil talvez você ser mais lógico em algumas questões, porque o nosso cérebro sobreviveu dessa forma. Muitos dos seus ancestrais morreram para que essas informações pudessem estar aqui. Então nós somos algoritmos sim, Somos algoritmos e tal como o algoritmo, nós temos padrões. Se você parar para pensar, o Facebook, por exemplo, eu tenho o um Facebook desde 2009. É, eu tenho 10 anos de Facebook, por exemplo, 11 anos de Facebook. E o Facebook, às vezes, sabe mais de mim do que eu e dele porque o Facebook me acompanha, todas as minhas curtidas, meus compartilhamentos, os meus comentários, os termos de relacionamento, então o Facebook ele já juntou todas essas informações em um padrão. E nós temos padrões de comportamento que a gente utiliza na nossa vida pessoal, profissional. Outra questão também, por que, que a gente é algoritmo? A gente tem a neurogênese, a neuroplasticidade, neurogênese, essa capacidade do cérebro de criar novas células, e neuroplasticidade é a capacidade de se adaptar a novos cenários. Então, é, é, nós somos algoritmos, sim, e algoritmos, o cérebro conectado com todos os outros órgãos, o cérebro com o intestino, com o coração, com os rins, entre outros aspectos. Bem, eu, esse foi o, conteúdo, o primeiro conteúdo novo pós esse período de pandemia, se você deixa se você gostou deixa o like é, colo, mande sugestões de conteúdo para os próximos vídeos é, eu pretendo fazer conteúdo pelo menos um conteúdo por semana para vocês um grande abraço e seja bem-vindo ao modo beta valeu